0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann. Herzlich willkommen. Donald Trump ist auf Twitter und Facebook verstummt, abgeschaltet von den Internetgiganten, die ihn mächtig gemacht haben und die an ihm gut verdienten. Doch die Stimmung des Kapitols durch seine Anhänger, das war das 9-11 der sozialen Netzwerke, sagt EU-Binnenmarktskommissar Breton. Er denkt, dass das eine Zäsur ist, die eine Wende bei der Regulierung der Plattformen bringt – die faktisch die digitale Weltöffentlichkeit ermöglichen und kontrollieren. Mächtige Internetplattformen sind sie die digitale fünfte Gewalt im Staate? Das fragen wir heute im Wortwechsel. Ulrich Dolata, Soziologe an der Universität Stuttgart, Matthias Müller von Blumenkron, Co-Chefredakteur beim Berliner Tagesspiegel und Caroline Schwarz, Autorin und Faktencheckerin willkommen an Sie alle. Wir haben selbstverständlich versucht, Vertreter von Facebook oder Google hier in die Diskussion einzuladen, auch von Twitter, aber leider ohne Erfolg. Caroline Schwarz, täuscht der Eindruck oder
1: scheuen diese Unternehmen die Öffentlichkeit? Das kann man schon so sagen, dass ähm, gerade Gesprächsrunden, Diskussionen dieser Art eher selten sind und man eher auf offizielle Statements setzt, die dann nicht so die Rückfragen zulassen.
0: Herr von Blumenkron, wie sehen Sie das? Scheuen diese Unternehmen die Öffentlichkeit, obwohl sie ja Kommunikation weltweit transportieren?
2: Das ist unterschiedlich. Ich glaube, dass Google in der Vergangenheit die Öffentlichkeitsarbeit sehr stark verstärkt hat. Übrigens auch die Lobbytätigkeit. Es ist tatsächlich das Problem der Social-Plattforms. Und wir reden ja nur über Facebook und Twitter. Es gibt ja auch noch andere. Versuchen Sie mal jemanden von Telegram irgendwo zu einer Aussage zu bekommen. Dass diese Plattformen sich leider, obwohl sie so eine starke öffentliche Funktion haben, sehr wenig in die Debatte einmischen. Das müssten sie eigentlich
3: deutlich mehr.
0: Ulrich Delatter, können Sie sich vorstellen, dass nach diesem 9-11 der sozialen Netzwerke sich das ändert?
3: Es ist äh, vergleichsweise äh, schwer zu prognostizieren. Also äh, das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, äh, das äh, unterstreiche ich äh, ganz eindeutig. Äh, das gilt auch für die Forschung. Wir haben immer wieder große Probleme, etwa Interviews zu Forschungszwecken äh, mit diesen Konzernen äh, zu bekommen. Was man allerdings, äh, äh, Frau Schwarz hat das schon angedeutet, sagen muss, ist, äh, umso intensiver betreiben die Lobbyarbeit. Wir sehen das jetzt etwa im Rahmen der Europäischen Union äh, rund um den Digital Services and Markets Act, äh, da wird ordentlich was aufgefahren. Äh, sozusagen auch an juristischem Beistand äh, und das sind dann äh, nicht so... <lacht> sagen wir mal, durchgeknallte Rechtsanwälte Wellte wie Rudi Giuliani, die da ins Feld geführt werden.
0: Tausende Lobbyisten sollen allein in Brüssel da tätig sein. Geht es also ganz klar um die Frage, wie die Wirtschaftsmacht weiter durchgesetzt werden kann und nicht so sehr um die Inhalte?
3: Naja, das sind natürlich mittlerweile große Wirtschaftsunternehmen und die versuchen natürlich die bisherige Regulierungsfreiheit, die sie hatten, in den USA insbesondere und eigentlich auch noch bis in jüngste Zeit in der Europäischen Union weiter abzusichern.
0: Frau Schwarz, sehen Sie da jetzt einen Wandel, nachdem nun das erste Mal eine solch spektakuläre Sperre wie das Verstummen von Donald Trump, dem noch amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, durchgesetzt
1: worden ist? Es ist sicherlich ein Wandel von mehreren, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, der Zeitpunkt ist relativ klar, nämlich kurz vor dem Amtswechsel. Also geht mit relativ wenig Risiko einher. Wir haben aber so Kehrtwenden durchaus auch schon in den letzten Jahren erlebt. Zum Beispiel, wenn es um Facebook und den Umgang mit der Holocaustleugnung leugnung geht, die erst ab dem letzten Jahr global von der Plattform genommen wird. Und auch im Zusammenhang mit ähm, Politikern, insbesondere Donald Trump, gab es ja lange Zeit eher das Gegenteilige an Strategie, nämlich dass man eben die Regeln in gewisser Weise ausgeweitet hat, etwas gedehnt hat ähm, und diese Strategie ist dann insbesondere rechten Akteuren zugute gekommen. Diese Sperre von
0: Trump kam, Sie sagten es gerade, Frau Schwarz, sehr spät, jetzt ist es nicht mehr so riskant. Ähm, damit werde die Meinungsfreiheit aber Frage gestellt und diese zu verteidigen sei Sache des Staates und nicht von Privatunternehmen, sagt unter vielen, prominent auch Kanzlerin Merkel, Matthias von Blumenkron, Ist es tatsächlich problematisch gewesen, diese Entscheidung und trotzdem richtig?
2: Ich möchte noch mal kurz auf meine Vorredner eingehen. Also ja, sie beschäftigen eine Vielzahl von Lobbyisten in Brüssel und andernorts. Aber gucken wir mal, wie viel die deutsche Autoindustrie dort beschäftigt. Ich weiß nicht, wer mehr hat. Also es ist natürlich das Recht, jedes Konzerns Lobbyisten einzuschalten. Ich finde diesen Vergleich 9-11 von Thierry Breton völlig unangemessen. Einmal in der Wortwahl. 9-11 war ein schreckliches Ereignis mit vielen, vielen Toten. Tausende von Toten. Das ist eine andere Dimension die wir hier erleben, hier geht es um ein Kernelement der westlichen Freiheit, nämlich die Meinungsfreiheit. Was ist denn eigentlich die historische Zäsur gewesen? Ist es das Verhalten der sozialen Medien, ist es das Verhalten von Twitter und Facebook oder ist es das Verhalten des amerikanischen Präsidenten? Das, was der amerikanische, noch amtierende amerikanische Präsident Donald Trump im Vorfeld der Ereignisse der vergangenen Woche sich geleistet hat, der offene Manipulationsversuch einer legitimen und auch ordnungsgemäß abgelaufenen Wahl, dann das quasi Auffordern zum Sturm der Herzkammer der amerikanischen Demokratie und dann währenddessen und danach, unmittelbar danach, die dort aktiven, gewalttätigen Akteure noch als very special zu bezeichnen, so etwas hat es in der amerikanischen Geschichte noch nicht gegeben. Und Twitter und die Social Media sind eins seiner wichtigsten, vor Dingen Twitter ist eins seiner wichtigsten Sprachrohrer gewesen. Da muss äh, jemand, der verantwortlich ist für Twitter und Facebook, muss jemand auch außergewöhnliche Maßnahmen treffen.
0: Die Verantwortung, die die ähm, sozialen Netzwerke lange übernehmen sollten, es wurde immer wieder gefordert, das haben sie jetzt wahrgenommen. Trotzdem meine Frage nochmal, und das gerne in die Runde. War diese Entscheidung für die Meinungsfreiheit wirklich problematisch, aber eben trotzdem richtig?
3: Mal abgesehen davon, dass es hier den Richtigen getroffen hat. Ich bin da ziemlich, das bin ich relativ selten, eindeutig auf Seiten etwa Angela Merkels derartige Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Die gehören tatsächlich vor die Gerichte und in die demokratisch legitimierten Institutionen. Was hier passiert ist, ist im Grunde genommen eine Unternehmensentscheidung. Da hat sozusagen Twitter den Stecker gezogen und auch Facebook. Aber wirklich legitimiert ist das nicht. Und wenn man sich sozusagen völlig zu Recht darüber aufregt, dass im Grunde genommen vieles, was Trump über Twitter gemacht hat, Volksverhetzung ist dann ist das eigentlich justiziabel und gehört in die demokratisch legitimierten äh, Institutionen. Und zeigt übrigens auch auf der anderen Seite über was für eine gesellschaftspolitische Macht diese Social Networks mittlerweile verfügen. Trump ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also die Plattformen machen ja diesen Job der Abschaltung täglich und in hoher Zahl und letztendlich nach ihren eigenen Regeln, die häufig doch ziemlich opak und also undurchsichtig bleiben. Also ja, es ist richtig, dass Trump abgeschaltet worden ist, aber das müsste eigentlich im legitimen politischen Prozess geschehen sein. Und nicht als Unternehmensentscheid.
0: Hat Frau Schwarz der Staat äh, und, und äh, vor allen Dingen die europäischen Staaten da in der letzten Zeit sehr versagt, indem sie nämlich die Verantwortung tatsächlich
1: auch den Konzernen überlassen haben, was Löschungen und Sperrungen angeht? Das haben Sie teilweise schon. Wir haben ja im Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen, dass Entscheidungen teilweise eben auch was den rechtlichen Rahmen betrifft, erstmal übertragen werden auf die Plattform, dass es aber durchaus auch Mechanismen zum Widerspruch gibt. Ich glaube, wir haben es hier mit einer... Situation zu tun, die natürlich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten ist, sondern es geht um die Legitimation dieser Entscheidung. Wir müssen daran denken, dass Facebook mal gestartet wurde, um die Attraktivität von Studierenden der Universität Harvard zu bewerten. Und das ist natürlich eine Frage, ob äh, man dann qua Firmengründung, legitimiert ist, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, es braucht da Prozesse, aber wir sehen auch, dass es auf gesetzgeberischer Seite einiges an Zeit braucht, um da mit entsprechenden Regelungen voranzukommen, das, ist ein großes Problem und es ist auch ein Problem im Zusammenhang mit jetzt eben genau dieser Situation, wo es darum geht und das haben Facebook und Twitter und Co. ja auch begründet, dass es äh, um weitere Planungen zu gewalttätigen Angriffen geht, dass es Aufrufe zu Gewalt gab, dass eben aber auch Donald Trump als zentraler Akteur da nicht draus wegzudenken ist, der eben zu diesen äh, Demonstrationen aufgerufen hat, zu diesen Aktionen, aber auch eben zentral ist, wenn es um die Lüge geht, um, um die sich das alles dreht. Und ähm, wir haben es eben mit einer Situation zu tun, dass wir in wenigen Tagen eben die Amtseinführung beidens haben und dass man einen gewissen Handlungszwang da hatte und dann agiert hat. Ähm, sicherlich müssen wir darüber reden, welche Möglichkeiten es geben kann, diese Entscheidung anzufechten und auch zu legitimieren, weil wie ähm, bereits erwähnt wurde, diese Regelungen oft relativ uneindeutig sind, dass es da an Trans Transparenz oft auch mangelt.
0: Herr von Blumenkron, die Netzwerke löschen, sie sperren, sie tun das vor allen Dingen seit 2016 intensiver, nachdem die Datenweitergabe von Facebook an die Wahlkampffirma Cambridge Analytica große Schlagzeilen gemacht hat. Da sind große Teams wohl aufgestellt worden, aber sie tun es eben nach ihren eigenen Regeln. Wie kann das kompatibel sein zu den Gesetzen der demokratischen Staaten, in denen sie agieren?
2: Irgendjemand muss die Entscheidung fällen. Und ich möchte den demokratischen Prozess sehen, der mit einem Präsidenten umgeht, der sein eigenes Volk zum Umsturz auffordert, um es mal auf die Spitze zu treiben. Ich glaube, wir können uns hier im gemütlichen Deutschland nicht vorstellen, in welcher Situation die USA ist und in welcher Lage sich das liberale Amerika befindet. Die Leute sind entsetzt, sie sind erschüttert. Sie haben sowas noch nie erlebt. Sie hätten auch damit nicht gerechnet. Welcher Prozess hätte in so einer Situation, wo wirklich Eile geboten ist, dazwischen geschaltet werden sollen, um ähm, den amerikanischen Präsidenten zum Schweigen zu bringen? Das ist jetzt nur der Megafall. Welchen Prozess haben wir oder sollten wir dazwischen schalten, wenn in den Netzwerken rechtswidrige Inhalte auftauchen, die sofort gelöscht werden müssen? Zu Recht haben wir die Pflicht, den Providern überlassen, den Plattformen nicht nur überlassen, sondern übertragen, in diesem Fall besonders schnell zu agieren. Wir haben die Bußgelder immer weiter erhöht und wir haben die Löschungsfristen immer weiter verkürzt. Auch alles zu Recht und es kann in meinen Augen auch nicht anders gemacht werden, denn in diesen Situationen ist wirklich Eile geboten und derjenige, der am Knopf sitzt, beziehungsweise an der Tastatur, sitzt in den Plattformen selbst, also sie müssen in diesem Fall entscheiden. Die interessante Frage ist, wie ist es mit Inhalten, die wir als unangemessen empfinden, die aber im Prinzip legal sind? Wie ist es mit Fake News, mit äh, bewussten Falschbehauptungen, mit Verschwörungstheorien, die im Netz verbreitet werden und zum Teil eine gefährliche Dimension annehmen können. Wie ist es mit der Impfleugnerei, ja? mit der Corona-Leugnerei? Wie sollen wir damit umgehen? All diese Äußerungen sind legal, aber sie sind in vielen Fällen völlig vom Mond. Was machen wir mit diesen Fällen? Das ist die interessante Frage.
0: Caroline Schwarz, Sie sind Faktencheckerin und es wird in diesem Zusammenhang immer wieder gefordert, bei den vielen Fake News oder Verschwörungsgeschichten, die im Internet kursieren, da sollten die Fakten dagegen gesetzt werden, dass sozusagen die andere Seite der Nachricht direkt daneben steht und für den Nutzer kenntlich ist. Wäre das ein Weg?
1: Das wird ja teilweise schon gemacht, auf Facebook zum Beispiel. Ich habe selbst mal eine Weile lang bei einem dieser Fact-Checking-Organisationen gearbeitet, die dort dafür Sorge trägt, dass eben diese ähm, Richtigstellungen daneben angezeigt werden. Da gibt es einiges, was noch ausdiskutiert werden muss. Und letztendlich ist der Fall aktuell so, dass wir es mit einem globalen Unternehmen zu tun haben, aber nicht annähernd die Möglichkeit haben, diese Faktenchecks global zur Verfügung zu stellen. Und wir haben gesehen, dass ähm, in Staaten wie Myanmar, aber auch auf den Philippinen und anderswo auf der Welt eben wirklich tödliche Falschmeldungen verbreitet wurden. Und natürlich kann man auch noch dazu sagen, dass medizinische Falschmeldungen tödliche Lösungen haben können. Das heißt... Genau. Es ist sicherlich eine Lösung. Wir haben das aber noch nicht so skaliert, dass es in, in irgendeiner Form sinnvoll wäre, aktuell. Und man muss sicherlich auch im Zusammenhang mit Falschmeldungen und Verschwörungsideologien darüber reden, wann der Punkt ist und die Plattformen reden davon, offline Harms, also wann es soweit ist, dass diese Erzählungen Folgen haben, insofern, dass Menschen wirklich konkret in Gefahr sind. Und wann ist der Zeitpunkt gekommen, wann man diese Dinger löschen muss. Es gibt da aktuell im äh, Facebook. Oversight Board, das, äh, dieser Supreme Court, wie man es ja auch ähm, bezeichnet, den Facebook eingesetzt hat in den vergangenen Monaten, dass die sich unter anderem auch mit medizinischen Falschmeldungen, die gelöscht wurden, auseinandersetzen und da über ähm, die Auslegung der Regelungen auch beraten. Und noch ein Punkt zum Thema Regelungen bei verschiedenen Plattformen. Es ist einfach tatsächlich der Fall auch, dass verschiedene Plattformen ja einfach unterschiedlich funktionieren und auf unterschiedliche Weise genutzt werden. Das heißt, es ist in gewisser Weise schon so, dass es unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Plattformen braucht, meiner Meinung nach.
0: Braucht es auch unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Teilen der Welt, bei einem Netz, das aber trotzdem global funktioniert? Geht das?
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage oder eine Frage, die sich auch bei den Plattformen seit längerer Zeit stellt. Wenn wir über nationale Gesetzgebungen reden, müssen wir natürlich auch zum Beispiel über die Türkei sprechen, wo eben ähm, Akademiker und Journalisten verfolgt werden. Und ich denke nicht, dass nationale Gesetzgebungen die Lösung sein können. Einerseits, weil wir es eben mit Staaten zu tun haben, die zensieren, ganz aktiv von oben. Und auch, weil wir es mit Erzählungen mit Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen zu tun haben, denen nationalstaatliche Grenzen vollkommen egal sind. Was sich auch eigentlich ganz gut zeigt in der Entwicklung der Verschwörungsbewegung QAnon in den vergangenen Monaten, auch in Deutschland.
2: Ich glaube, es ist schwierig, ähm, da eine allgemeine Gesetzgebung zu finden, zumal die Gesetzgebung ja auch immer noch Sache der Nationalstaaten ist. Es ist eher Sache der Plattformen zu entscheiden, ob sie in entsprechende Länder expandieren oder nicht? Google hat sich letztendlich auch nach vielen Protesten dagegen entschlossen, nach China zu expandieren, weil sie sich dort der chinesischen Gesetzgebung unterwerfen müssten. Wenn ein Konzern es macht, ein Plattformkonzern es macht, dorthin zu expandieren, ist es dann auch noch ein bisschen Sache der Nutzer. Ob sie sagen, will ich meine Stimme noch oder meine Postings noch auf dieser Plattform werden, beziehungsweise will ich die Plattform durch meine Postings stärken bzw. nutzen, wenn sie in Ländern aktiv sind, wo sie Policies anwenden müssen, die ich nicht teilen kann.
0: Das wäre dann möglicherweise auch ein Plädoyer gegen die Monopolisierung, sodass die Nutzer viel besser wechseln könnten. Wäre es ähm, ein Beitrag zu einer gewissen Entspannung der Situation, wenn die großen Konzerne zerschlagen würden, wie es jetzt Ansätze gibt in den USA?
3: Was meines Erachtens nicht funktioniert, da bin ich wahrscheinlich mit Herrn Müller von Blumenkronen einig, das ist, die Netzwerke abzuschalten oder sie in irgendeiner Weise zu verstaatlichen oder sozusagen staatliche Alternativen zu diesen Netzwerken zu entwickeln. Das ist allein technisch viel zu aufwendig. Was aber meines Erachtens tatsächlich angesagt ist an Regulierung, das sind zwei Dinge, die man unter die Begriffe Entflechtung und Beaufsichtigung fassen kann. Entflechtung meint, dass mittlerweile sehr weitläufigen Plattformen, wie sie etwa Google oder Facebook betreiben, dass da beispielsweise YouTube von Google getrennt wird oder Facebook, WhatsApp und Instagram aufgespalten werden. Die Begründung wäre meines Erachtens weniger, wie das bislang der Fall war, immer, dass es sich hier um ökonomische Vormachtstellung handelt, sondern eher, dass wir es hier mit Plattformen von großem gesellschaftspolitischem Einfluss zu tun haben. Die Diskussion wird ja mittlerweile in den Vereinigten Staaten interessanterweise geführt. Und die zweite Sache ist, und die ist tatsächlich kontextspezifisch und die muss man von Region zu Region unterschiedlich bewerten, ist eine stärkere Beaufsichtigung der Plattformen, beispielsweise im Rahmen einer europäischen Aufsichts- und Regulierungsagentur, die also parlamentarisch legitimiert und kontrolliert wäre, die besetzt wäre mit anerkannten Expertinnen, die ausgestattet wäre mit weitreichenden Informationskontroll- und Sanktionsrechten und zum Beispiel, fordern könnte die Offenlegung der bislang völlig undurchsichtigen algorithmischen Filter-Ranking- und Rating-Prinzipien oder auch kontrollieren könnte, was sich die Plattformen an Community-Standards geben, also an eigenen Regeln, die sie durchsetzen und die bislang auch völlig unkontrolliert ist. Da reden wir von den Vereinigten Staaten, da reden wir von der Europäischen Union. Da halte ich solche Regulierungsagenturen für sinnvoll. In anderen Ländern, eine Regulierungsagentur, die tatsächlich in Ländern installiert wird, die über demokratisch legitimierte Institutionen verfügen. In autokratischen Ländern kann dasselbe Prinzip natürlich total nach hinten losgehen. Also mein Plädoyer ist schon, dass wir auf, vor allem aufgrund der großen gesellschaftspolitischen Bedeutung, die die Plattformen haben, und zu Google gehört ja YouTube, da gehört Maps, da gehört Gmail, da gehört äh, Google Play, da gehört Android dazu. Solche großen Ökosysteme sollten entflochten werden, A und B. Sie sollten auch stärker beaufsichtigt werden und nicht äh, nur durch äh, solche privatwirtschaftlichen Aufsichtsgremien wie den Facebook Oversight Board, den es ja gibt, also quasi oberster Gerichtshof, -Ethik Kommission in einem und der von Facebook organisiert wird, sondern eben auch durch eine demokratisch legitimierte Aufsicht.
0: Also mit anderen Worten, sollen die Plattformen die allgemeinen Geschäftsbedingungen unterzeichnen, die die Staaten dann ihnen stellen würden?
3: Nee, das so würde ich so nicht sagen. Mhm. Nein, sie sollen über demokratisch legitimierte Instanzen stärker kontrollierbar sein, als das bisher der Fall ist.
0: Frau Schwarze, könnten Sie sich auch vorstellen, dass über die Kontrolle hinaus auch mehr Kooperation wichtig wäre?
1: Absolut. Ich meine, Herr Dolata hat das ja auch schon angesprochen und Sie hatten auch vorhin schon Cambridge Analytica erwähnt. Und eine der Konsequenzen dieser Enthüllung war jetzt aber auch letztendlich, dass die Plattformen eben eher dicht gemacht haben und dass es zunehmend noch schwieriger geworden ist, überhaupt an Daten zu kommen. Und das führt dazu letztendlich, dass wir viele Antworten gar nicht geben können, was die Effizienz von diesen Fact-Checking-Markierungen betrifft. Und so weiter und so fort. Auch Algorithmen äh, wurden bereits genannt. Also da braucht es eine Einbeziehung von Experten, Expertinnen auf welcher Weise auch immer. Das ist natürlich zu diskutieren, aber es ist unbedingt wichtig, dass ähm, entsprechend Expertise von außen auch einfließt. Die, die Frage ist aber,
0: wie kann in Wirtschaftsunternehmen äh, deren Geschäftsmodell ähm, ja auch darauf basieren, dass das, wie sie es machen, auch geheim ist. Ob das Algorithmen sind, ob das äh, andere Regulatorien sind, die sie sich selber geben, nach denen sie löschen, äh, herunternehmen aus dem Netz oder nicht. Der US-Rechtswissenschaftler Pascali hat gesagt, Algorithmen sind supermächtig, wenn sie transparent wären schon, aber sie sind auch noch geheim. Also müssen wir uns tatsächlich vor dieser Form der künstlichen Intelligenz fürchten? Ist das die wahre Bedrohung?
2: Ich weiß nicht. Es wird sehr viel in die Algorithmen herein mystifiziert. Natürlich ist es für die Konzerne wie eine Cola-Formel. Ja? Also die Feinheiten der Suchalgorithmen von Google ich halte es für schwierig, Konzerne dazu zu bringen, diese Algorithmen offen zu legen. Ich halte mehr davon, dass man Konzerne kontrolliert und dass sie in, man sie in ihren Ergebnissen kontrolliert und dass man ihnen Vorschriften macht, beispielsweise was ähm, das Löschen von rechtswidrigen Inhalten angeht, beispielsweise was das Kennzeichnen von äh, falschen Nachrichten angeht, Dinge, die sie auch selber schon in die Hand genommen haben. Ich glaube, dass wir auf diesem Weg weiterkommen, als wenn wir in die Grundlagen des Geschäftssystems eingreifen. Wir müssen uns ja letztlich entscheiden, wollen wir soziale Medien? Wollen wir Plattformen dieser Art oder wollen, wollen wir sie nicht? Sie sind durch private Initiative entstanden. Sie sind durch private Initiative groß geworden. Sie haben sich entwickelt. Jeder Konzern in Deutschland hätte die Chance gehabt, es zu tun. Es gab sogar einen, einen großen Ansatz mit StudiVZ und dann ging aber leider ähm, den Betreibern die Luft ausbezeichnen. Also sie wollten nicht in Konkurrenz mit Facebook treten und haben sich zurückgezogen. Es ist so ein typisch deutsches Verhalten, was leider in solchen Fällen dann den digitalen äh, Playern aus anderen Ländern das Feld frei macht, statt selber initiativ zu wollen, selber ins Risiko zu gehen. Also wollen wir soziale Medien, wenn wir sie wollen, dann müssen wir uns auch dazu bekennen, dass sie privat betrieben werden, weil ähm, staatlich oder behördlich oder öffentlich-rechtlich würden wir es nicht in Gang kriegen, zumal wir jetzt auch nicht von Null auf ein neues Netzwerk starten könnten, was gegen die bisherigen ähm, ankommt. Und wenn wir sagen, okay, das ist so, dann müssen wir halt in der Regulierung stärker Wenn Das betrifft übrigens auch das Wettbewerbs- und Kartellrecht, was völlig zu Recht angesprochen wurde. Frau Westerga, Wettbewerbskommissarin, der EU ist skeptisch, was die Zerschlagung angeht. Aber sie ist natürlich sehr scharf, was die Durchsetzung von fairen Wettbewerbsbedingungen auf den Plattformen angeht. Und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Weg. Da ist allerdings auch staatliche Anstrengung nötig. Das muss kontrolliert und durchgesetzt
0: werden. Mhm. Frau Westerger sagt ja, die, das Internet soll die reale Welt erweitern und vertiefen. Und die kommerziellen Einzelinteressen sollen nicht im Vordergrund stehen, sondern die ganze Gesellschaft. Wie kann die ganze Gesellschaft dann aber bei den Unternehmen, wenn es um Regulatorien, wenn es um Regeln geht, abgebildet werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so etwas wie Räte gibt, die dann zusammen mit den Vorständen zusammensitzen. Etwa so, wie das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk funktioniert. Wäre das ein Modell?
3: Also meines Erachtens äh, sollte es äh, unter anderem in diese Richtung äh, laufen. Vielleicht noch kurz auf äh, Algorithmen äh, eingehen. Das sind keine trivialen Angelegenheiten. Algorithmen übersetzen soziale Regeln in technische Anweisungen. Algorithmen überwachen und sanktionieren die Aktivitäten der Nutzer. Über Algorithmen wird entschieden, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Algorithmen selektieren, aggregieren, ranken Informationen, Nachrichten, Videos, Fotos, was immer man da haben will. Und Algorithmen sind durch die Plattformbetreiber schnell und vergleichsweise einfach und, und radikal änderbar. Wenn Facebook beispielsweise seinen Newsfeed-Algorithmus ändert, dann hat das unter anderem unmittelbare Auswirkungen auf die Visibilität von Medienhäusern etwa auf Facebook. Wenn Google seinen Suchalgorithmus ändert, dann hat das enorme Effekte auf die Suche und die Wahrnehmung der 10, 20 wichtigsten Suchergebnisse. So, und da kann man sagen, das ist die Coca-Cola-Formel, aber da darf man nicht die Finger von lassen, sondern da muss man sagen, das ist gesellschaftlich so relevant und so brisant, das nicht die Öffentlichkeit, das macht keinen Sinn, aber eine Regulierungsagentur und Expertinnen, die darin tätig sind und die eben öffentlich bestellt sind und nicht von den Unternehmen ausgewählt worden sind, dass die das kontrollieren können und nachfragen können und dass das da offengelegt wird. Das ist eine ausgesprochen wichtige Sache. Naja, und das Argument, die sind privat entstanden, die haben sich entwickelt und lasst sie mal in Ruhe. Die sollen jetzt da sozusagen ihre Ernte einfahren, das ist eben auch problematisch. Das haben wir Moment, immer Moment,
2: da, Moment. Moment fahren und lass sie in Ruhe, habe ich nun mit keinem Wort gesagt. Ich habe genau das
3: Gegenteil ja. gesagt. Es tut mir leid. Ja, nee, aber äh, mein Argument ist jetzt, wenn die eine bestimmte Größe und Relevanz äh, erhalten, solche Unternehmen, äh, dann müssen die natürlich auch äh, sozusagen in die öffentliche Aufmerksamkeit und dann müssen die auch eben äh, rechenschaftspflichtig. Sagt Ulrich. Da hat er recht. Äh, das hat er so nicht gesagt. Das war bei mir mal etwas überspitzt. <lacht> so,
0: also, und Gerade zum Schluss haben Sie gehört, Matthias Müller von Blumenkron, er ist des Berliner Tagesspiegels, hier zu Gast im Wortwechsel von Deutschland Funkkultur. Unser Thema heute: Mächtige Internetplattformen. Sind Sie die digitale fünfte Gewalt im Staate? Zuvor äh, hörten Sie Ulrich Dolata, Soziologe von der Universität Stuttgart, und mit dabei ist Caroline Schwarz, Autorin und Faktencheckerin, hier bei uns in der Sendung jetzt mit dabei. Herr Dolata, Sie sprachen eben die Algorithmen noch einmal an. Es gibt einen US-Psychologen, Martin Kunitzky, der sagt, Toll, dass wir die sozialen Netzwerke haben. Das ist wunderbar. Im Prinzip bildet die Online-Welt, die reale Welt ja da ab, was die Kommunikation angeht. Aber wir müssen uns fürchten vor der ähm, künstlichen Intelligenz, nämlich den Algorithmen. Für ihn als Psychologen bedeutet das, wenige Klicks bei Facebook und der Algorithmus macht schon ein Psychogramm und zwar ein richtiges. Müssen wir wirklich davor Angst haben?
3: Das ist die Observierungsfrage. Und ähm, da muss man sagen, die äh Social-Media-Plattformen, die observieren natürlich tatsächlich alles, was wir auf den Social-Media-Plattformen machen. Diese Daten werden dann äh, im Wesentlichen automatisiert äh, sozusagen ausgewertet und zu Persönlichkeitsprofilen verdichtet. Das ist im Grunde genommen ja auch die Basis äh, des Geschäfts äh, dieser Unternehmen, die dann entweder die Daten verkaufen oder äh, sozusagen sie zu Werbeprofilen äh, verdichten und aggregieren. Da gibt es eine Bemerkenswert, meines Erachtens bemerkenswerte Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Datenschutzverletzungen andernorts und der Datenschutzproblematik auf Social Networks. Wenn Sie sich etwa, nehmen wir mal Corona, da gibt es ja eine große Debatte über die Legitimität der Einschränkung von Grundrechten. Wenn Sie Social-Media-Plattformen nehmen und Social Media zu Hause sich anschauen, dann hat jeder sein Internet permanent an, jeder seine Smartphones permanent an. Es steht vielleicht noch ein Alexa-Turm im Haus und es gibt eine ganze Reihe von Smart Home-App-Applications, der automatisierte Kühlschrank und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ist das lückenlose Überwachung der Privatsphäre und eigentlich ist das sozusagen der große Lauschangriff in den eigenen äh, Wänden. Das heißt, äh, ja, alles, was wir machen und was wir zum Teil sehr unbedacht machen äh, auf Social Network äh, Working Plattformen, äh, äh, dient sozusagen der Datenabschöpfung und der Ausarbeitung ja eigentlich doch immer feiner werdender Persönlichkeitsprofile. Mhm. Also wir werden da sehr umfassend äh, überwacht. Und das kratzt die Leute eigentlich wesentlich weniger, als etwa die Fragen, ob der Staat aus der Corona-App irgendwelche persönlichen Daten ziehen kann. Also da gibt es eine enorme Diskrepanz.
0: Das ist jetzt das negative Bild, das Sie gezeichnet haben. Die totale Überwachung ist möglich. Aber, Caroline Schwarz, gerade für den, für den Bereich des Faktencheckens zum Beispiel, könnte man Algorithmen ja genauso gut einsetzen, oder?
1: Das macht man jetzt letztendlich auch schon, also ähm, einerseits zum Beispiel bei Facebook, um zu faktencheckende Inhalte zu identifizieren. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das schnell genug funktioniert. Erfahrungen des letzten Jahres zeigen, dass es vielleicht doch etwas äh, langsam läuft. Es wird auch bei äh, Google zum Beispiel eingesetzt, bei YouTube, um automatisierte, erweiterte Informationen anzuzeigen unter bestimmten Videos. Natürlich haben Algorithmen nicht nur äh, schlechte Funktionen. Ich glaube, das hat auch nicht äh, einer unserer Gesprächspartner hier andeuten wollen an irgendeiner Stelle. Wir müssen schauen, wie das funktioniert und wie viel sich davon automatisieren lässt. Was das letzte Jahr gezeigt hat, ist, dass Algorithmen ähm, und technische Lösungen immer noch nicht in der Lage sind, zum Beispiel problematische Inhalte selbst zu moderieren. Wir haben es gesehen, dass während der Corona-Pandemie die Moderationsteams von Plattformen vielfach nach Hause geschickt wurden, dass mehr auf automatisierte Löschungen gesetzt wurde. YouTube hat irgendwann die eigenen Moderatoren wieder einbestellt, weil es eben so war, dass es ähm, die bei den Videos, wo widersprochen wurde gegen Löschung, dass es da deutlich mehr Videos gab, die wiederhergestellt werden mussten. Einfach weil kontextbasierte ähm, Identifikation von problematischen Inhalten so noch nicht funktioniert, wie wir das gerne hätten und wie es uns vielleicht auch teilweise viel zu oft verkauft wird.
0: Eben gab es ja die Diskussion darüber, dass die Plattformen wirklich stärker kontrolliert werden müssten seitens der Regierungen, seitens der Staaten. Auch da könnten die Staaten nicht auch technische Möglichkeiten, Algorithmen in diesem Falle einsetzen, um diese Kontrolle durchzuführen? Und dann die nächste Frage gleich angeschlossen. Wann ist das Ende der künstlichen Intelligenz da gesetzt? Wann müssen Menschen kommen und mitentscheiden?
2: Herr von ja, das, Ende, das Ende der künstlichen Intelligenz, das ähm, können wir nicht sehen und ähm, das liegt in weiter, weiter Ferne. Ich meine, das ist die Entwicklung der nächsten Dekaden. Was man sich, sich vergewertigen muss, ist, Facebook und Twitter und andere große Plattformen steuern Diskussionen im öffentlichen Raum. Sie sind also essentieller Bestandteil der öffentlichen Meinungsbildung geworden. Das ist ein sehr empfindlicher Raum, ein Raum, der mit Sorgfalt behandelt werden muss. Es darf eben nicht sein, dass mit ein paar Tastenbefehlen plötzlich die Art und Weise der Darstellung von mehr oder weniger wichtigen Beiträgen radikal verändert wird. Sondern es muss vorsichtig vorgegangen sein. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos, ähm, was äh, die Frage angeht, wie kriegen wir das kontrolliert? Ich habe eine instinktive Abneigung gegen Aufsichtsbehörden, wenn es um Meinungsäußerungen und räumefreier ähm, Meinungsbildung geht. Auf der anderen Seite müssen wir irgendwelche Körper haben. Ähm, und wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ähm, die großen Plattformen dazu verpflichtet werden müssen, Misch so ein Gremium zu bilden, eine Mischung aus Privat- und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Raum, die äh, über die Grundsätze der Steuerung ähm, der verschiedenen Ströme auf den sozialen Medien entscheiden. Algorithmen dürfen zum Beispiel nicht diskriminierend sein. Ja? Mhm. Ähm, das ist schon jetzt äh, eine, eine große Debatte und ein sehr heißer Topic.
0: Können wir über diese Thematik noch ein bisschen genauer sprechen? Also es kann ja wohl nicht damit getan sein, wenn man über eine Demokratisierung der Internetkonzerne spricht, dass man vielleicht nur ein paar Beiräte einsetzt. Braucht es da wirklich Gremien, in denen eine Mitbestimmung der Nutzer, der Gesellschaften mit dabei sind, die das Regelwerk dann bestimmen, so ähnlich wie bei der Montan-Mitbestimmung?
3: Es gibt ja seit letztem Jahr diesen Facebook Oversight Board, der solche Themen behandelt. Der wird ja zum
0: dritten Mal angesprochen, ja.
3: Genau, ja, aber das, mhm. das, das, um da nochmal deutlich zu machen, was das Problem ist. Das ist eine Einrichtung des Konzerns. Das ist was ganz anderes, wenn man sozusagen eine, ein öffentliches Gremium, in dem die Konzerne natürlich vertreten sein müssen, installiert. Ein öffentliches Gremium, was eben auch demokratisch legitimiert ist und was nicht sozusagen abhängt von den Entscheidungen des Unternehmens, das sich diesen Board gegeben hat. Facebook hat da im Grunde genommen mit diesem Board ja auch auch auf zunehmende Forderungen der öffentlichen Kontrolle reagiert und versucht, da sozusagen ein wenig Druck rauszunehmen. Aber was es braucht, ist ein öffentliches Gremium, nicht um direktiv überall hinein zu regieren, sondern um informiert zu werden, um zu kontrollieren und gegebenenfalls auch, um zu sanktionieren. Ich meine, wir haben auch eine atomaufsicht und es gibt eine privatwirtschaftlich organisierte Atomindustrie. Da liegt die Brisanz des Falles anders. Hier liegt hier, also In unserem Fall haben wir es mit gesellschaftlicher Brisanz zu tun. Und ohne eine solche Aufsicht, klingt dann auch immer für mich ein bisschen usselig, aber ohne öffentliche Aufsicht und Kontrolle, wird es da nicht funktionieren? Und das Entscheidende ist eben, dass auch die Aufsicht demokratisch kontrolliert und legitimiert sein muss und nicht irgendeine privatwirtschaftliche Veranstaltung
0: hm, ist. Frau Schwarz, so. wie ist Ihre Einschätzung? Ähm, wie groß ist die Bereitschaft bei den großen Plattformen, in solchen Gremien mitzumachen?
1: Ich hatte das Facebook-Oversight-Board erwähnt, weil es eine der wenigen Instanzen dieser Art ist, die es gibt. Ich gehe vollkommen damit überein, dass man das in irgendeiner Form, wenn man so etwas einsetzen will, dass man nicht den Unternehmen überlassen sollte, wer ja da jetzt drin sitzt. Es gibt ein paar gute Sachen, die da eine Rolle spielen. Also es ist global angelegt. Es ist so, dass bei den Entscheidungen, die das Board trifft, auch Menschen, Experten aus den Regionen, aus denen der Inhalt stammt, sich beteiligen und dass es eine gewisse Verpflichtung gibt von Facebook ähm, selbst da auch entsprechend zu handeln nach einer Entscheidung. Jetzt denke ich, dass es solche Gremien geben sollte. Ich glaube auch, dass sie nicht äh, von den Unternehmen selbst besetzt werden sollten, aber dass sie eine gewisse Verpflichtung mit sich bringen sollten und dass durchaus auch Zivilgesellschaft, ähm, Forschung und Co daran beteiligt werden sollten. Man kann über Userbeteiligung nachdenken oder eben über informierte Zivilgesellschaft. Das muss man sehen. Ich glaube, es kann aber ein guter Weg sein. Wir sehen einen ähnlichen ähm, Vorstoß ja auch noch mit dem Global Internet Forum. Counterterrorism, das nach Christchurch ja jetzt vermehrt auch ähm, in, im Bereich der Content-Moderation ähm, Vorstöße geliefert hat. Ist ähm, im Bereich der Plattformen
0: äh, schon viel mehr auch an Zusammenarbeit unter den Plattformen, zusammen mit den Staaten und ich meine jetzt zum Beispiel die USA im Gange, was die äh, Sicherheit im Netz angeht nach den Angriffen aus Russland auf den US-Wahlkampf vor vier Jahren?
1: Schwierig zu sagen. Ich meine, wenn wir auf Russland und die USA schauen, da gab es natürlich auch noch Initiativen, das auch herunterzuspielen oder Investigationen zu stoppen. Ich glaube, es ist schwierig schwierig zu sagen, ähm, ob da wirklich viel passiert ist. Ich würde eher ja dazu tendieren. Facebook behauptet, dass, dass
0: Sie da große Teams haben. Zehntausende ähm, Mitarbeiter, die in diesen Bereichen arbeiten. 50 Netzwerke sind schon gelöscht worden. Gut, das ist ein Bereich, der jetzt vielleicht die Gesamtöffentlichkeit nicht äh, so vordergründig angeht. Aber wenn wir jetzt die Zäsur der Abschaltung des mächtigsten Mannes der Welt in den Netzwerken noch mal nehmen Zeigt das, dass durchaus die Plattformen auch kooperativ sind für Zusammenarbeit mit ähm, Regierungen, auch was Kontrollfunktionen angeht, Herr Müller vom Blumenbrunnen? Nee,
2: hier, hier haben Sie ja gerade gegen die Regierung gearbeitet, um, was eben diese historische Ausnahmesituation verdeutlicht. Aber Und nicht gegen die Demokratie, ne? Aber ja gut, ähm, nun kann, würde jeder Trump-Wähler, und es waren immerhin 70 Millionen, sagen, der Mann wurde immerhin demokratisch gewählt. Mhm. Aber ich bin, bin gespannt auf die Wochen jetzt ähm, nach der, der Inauguration, welche ähm, Untersuchungsmaßnahmen werden, welche gerichtlichen Maßnahmen ähm, werden äh, gegen Trump selbst äh, gestartet. Ähm, der Mann äh, ist äh, viel gefährlicher für die Demokratie, als wir das uns ursprünglich vorgestellt haben. Und äh, seine, sein Potenzial, Leute aufzuwiegeln, ist gewaltig und wer weiß, was er noch alles anstellt. Also ihr hat in meinen Augen, ähm, hat die Initiative, selbst wenn sie viel kritisiert wird ähm, und selbst wenn es uns äh, Gänsehaut macht, dass äh, einige Konzerne sich zusammentun und plötzlich den mächtigsten Mann abschalten oder auch äh, ganze Netzwerke, wie etwa das Netzwerk Parler, Abschalten. Hier haben Leute ähm, die richtigen Gedanken gehabt und die richtigen äh, Handlungen äh, getätigt, in meinen Augen.
0: Wir stellen ja heute hier im Wortwechsel die Frage, sind äh, die mächtigen Internetplattformen die digitale fünfte Gewalt im Staate? Oder sind Sie vielmehr, und haben Sie das jetzt gezeigt, auf dem Wege, du, durchaus kooperativ zu sein und im Prinzip auch opportunistisch? Denn Sie wollen ja Ihre Geschäfte weiterführen. Also gegen die Staaten können Sie doch nicht wirklich arbeiten wollen, oder?
3: Also vielleicht äh, zum, zur letzten Sache nochmal, ähm, da war ja so ein bisschen so der Tenor, jetzt eilte es und gut, dass da jemand den Stecker gezogen hat bei Donald Trump. Ähm, das Problem, was dahinter steht, äh, es eilte auch deshalb, weil sich die Politik lange Zeit mit diesen Fragen nicht beschäftigt äh, hat. Mhm. Diese ganzen Fragen, wie kann man äh, stärker regulierend eingreifen äh, in Social äh, Networking-Plattformen und so, die kommen ja jetzt in den Vereinigten Staaten im Grunde eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren wirklich hoch äh, und bei uns ein bisschen früher. Das war aber schon eigentlich vor zehn Jahren absehbar, äh, dass das zu einem äh, Problem werden würde. Da hat die Politik, das muss man mal sagen, sehr langsam reagiert und äh, eine ganze Zeit, Zeit geschlafen. Die fünfte Gewalt, ja, das ist die Frage. Meines Erachtens sind die interessanterweise die Social-Media-Plattformen mehr als eine fünfte Gewalt. Also man kann nicht einfach sagen, so additiv sagen, wir haben Legislative, Judikative, Exekutive und die Medien und dann kommt da noch eine fünfte Gewalt zu, weil die Internetplattformen im Grunde genommen alle Funktionen in sich vereinigen. Sie haben eine legislative, sie haben eine judikative und sie haben eine exekutive Funktion. Also sie liefern die wesentlichen infrastrukturellen Grundlagen für das, was man da machen kann. Sie setzen bislang die maßgeblichen Regeln für den sozialen Austausch. Sie entscheiden über die Einhaltung der Regeln. Sie sanktionieren, sie schließen Akteure vom Zugang aus. Also kurzum, wir haben es eigentlich hier zu tun, mit den zentralen und zwar privatwirtschaftlich verfassten Instanzen, die so etwas wie Gesellschaftlichkeit im Internet konstituieren, die also sowohl regelsetzend sind als auch regeldurchsetzend. Und, und das ist eben das große Problem. Und da komme ich dann wieder auf die Regulierungsfrage zurück. Und da ist halt tatsächlich die Frage, was die demokratisch legitimierte Öffentlichkeit dagegen setzen kann.
1: Frau Schwarz und Herr Müller von Blumenkron, eine fünfte Gewalt, die ist da? Ich stimme Herrn Dolata da vollkommen zu. Ich halte auch nicht viel von der Trennung zwischen On- und Offline, weil eben vieles von dem, was wir besprechen, was wir verhandeln in der Gesellschaft äh, online seinen Ursprung findet oder dort massiv diskutiert wird. Insofern müssen wir da aufpassen, dass wir das nicht zu so sehr nur auf das Internet übertragen. Und das machen wir leider auch in Deutschland noch viel zu sehr, dass man da über äh, das Internet redet, dass es das, ähm, nicht ernst genug genommen wird, was, was dort passiert, was dort auch geplant wird. Und ich glaube, wir müssen den Kontext hier nochmal ganz klar machen. Wir wissen, dass dort mehr geplant wurde, als letztendlich durchgeführt wurde. Dass ähm, Menschen da den Plan hatten, Politiker zu ermorden. Und das muss einfach klar sein, dass es hier wieder den Kontext einigermaßen Glück gehabt gibt. Das heißt, dass es noch einigermaßen glimpflich abgelaufen ist und trotzdem sind fünf Menschen gestorben und das müssen wir uns vergegenwärtigen, dass dieses Potenzial da ist und dass es massiv online organisiert wurde und auch Online-Plattformen noch während der des Eindringens in das Kapitol genutzt wurden, um Livestreams zu senden ähm, an Leute, die sich nicht beteiligen konnten, um zu koordinieren, wie man dort unterwegs ist und dass im Vorfeld auch Karten des Tunnelsystems unter dem Kapitol verbreitet wurden online. Das macht man heute nicht mehr per Fax. So, die Zeit ist vorbei.
2: Herr von Blumenkuhn? Ich habe ein bisschen das Problem mit dem Begriff fünfter Gewalt. Das hängt mir mhm. die Sache ein Stückchen zu hoch, obwohl diese Konzerne sehr, sehr, sehr machtvoll sind. Aber sie sind eben nicht die gesetzgeberische Gewalt, sondern die gesetzgeberische Gewalt ist glücklicherweise, zumindest in Deutschland, äh, ähm, noch das Parlament. Und das Parlament nimmt diese Funktion auch gegenüber den Netzwerken wahr. Sie machen ihnen Vorschriften. Wir haben die Vorschriften, wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir haben verschärfende Vorschriften. Wir haben die Reform des Netzwerks oder die Weiterdrehung des Netzwerksdurchsetzungsgesetzes, die vom ähm, Präsident Steinmeier jetzt gestoppt wurde. Aber anyway, ähm, also der Gesetzgeber ist aktiv. Ist er aktiv genug? Das ist die große Diskussion. Die ähm, Netzwerke sind auch glücklicherweise nicht die Judikative. Denn natürlich muss jedem, der gesperrt wurde, der rechtsweg offen stehen und natürlich brauchen wir mehr Gerichtshöfe bzw. mehr Personal vor Gericht, die sich mit diesen Fragen beschäftigt bzw. auskennt. Ja. Also wir brauchen eine stärkere Spezialisierung. Wir brauchen das auch auf der Ermittlerseite. Ja. Es geht nicht an, dass ähm, die Ermittlungsaufgaben und auch die Beurteilung der Rechtswidrigkeit von Postings letztendlich bei den Plattformen alleine hängt, sondern es wäre eine gute Regelung, wenn die Plattformen kritische Postings direkt an die Polizei übergeben könnten, die dann entscheidet, ob dieses Posting rechtswidrig ist oder nicht und dann eine Strafverfolgung aufnimmt. All das wird im Moment noch so ein Stückchen zögerlich behandelt, weil die staatlichen Institutionen leider in diesem Punkt noch nicht up-to-date sind. Und äh, wir brauchen dort mehr digitale Kompetenz. Sonst wird das nichts. Sonst übertragen wir wirklich zu viel Macht.
0: Der derzeitige Zustand ist also nicht zukunftsfähig. Was bedeutet das? Äh, faktisch, wenn der Staat äh, anfängt, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln, die Ermittlungsbehörden zum Beispiel da weiter aufzurüsten, auszustatten, ist das überhaupt leistbar? Finanziell, personell, Know-how?
2: Also selbstverständlich ist es leistbar. Man könnte zum Beispiel die Finanzierung dadurch vornehmen, dass man zu einer faireren Besteuerung der Konzerne kommt. Die ja bisher, die Plattformkonzerne ist ja bekannt, sind immer derzeit noch in der Lage, ihre Erträge nicht nach Lust und Laune, aber doch relativ frei in der Welt herumzuschieben. Wenn wir uns mehr darauf achten, uns einen Teil dieser Einnahmen zu sichern. Dann könnten wir damit zum Beispiel die Ermittlungsbehörden und auch die Judikative aufrüsten.
0: Das ist ein ähm, sehr mühseliger Prozess, also ähm, der Digital Services Act in der Europäischen Union, der angegangen wird. Er ist ja auch noch lange nicht verabschiedet. Gleichzeitig ist die, die Dynamik in den sozialen Netzwerken ja enorm. Wir haben es nun gesehen ähm, bei dieser äh, Erstimmung des Kapitols. Niall Ferguson, der Historiker, hat gesagt, wir schlafwandeln in Europa und in den USA in eine Art Bürgerkrieg, weil wir unterschätzen, wie toxisch der Hass in den Online-Medien ist. Reicht es da, einmal eine Stimme abzuschalten? Frau ich
1: würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und wir hatten das gerade auch schon angesprochen, dass es noch vielfach viel zu sehr an Kenntnissen mangelt und dass man sich da auch eigentlich nicht, zu, nicht allzu viel Kenntnis von außen noch zuholt, dass man sich zu wenig äh, international austauscht, auch gerade was terroristische Bedrohungen betrifft. Ich will gar nicht die schwärzesten Szenarien herbei beschwören. Aber wir haben jetzt aktuell schon die Situation, dass Menschen sich zurückziehen aus dem digitalen Raum, eben weil sie so sehr mit Hass belegt werden, weil sie zu viel bedroht werden. Und das ist oftmals immer noch der Fall, dass wenn diese Menschen sich an Polizeibehörden melden, dass sie vielleicht nicht ernst genommen werden, dass ihnen gesagt wird, sie sollen noch mal das Internet ausschalten, dass Problem hatten wir vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren schon, aber wir haben es heute auch immer noch und da muss es einen Wandel geben und es ist natürlich nicht nur Donald Trump und es ist natürlich eine Frage der, der konsequenten Durchsetzung von Regelungen. Wir hatten es in der Vergangenheit, dass einzelne Politiker durchaus schon gesperrt werden von den Plattformen, dass aber zum Beispiel noch extrem viele Inhalte da sind und auch von Berufspolitikern auf den Plattformen verblieben sind nach wie vor.
0: Was macht diese fünfte Gewalt der vielen, die im Netz da zusammenkommen, mit der bisherigen vierten, nämlich mit den Medien? Matthias Müller von Blumenkorn, wie sehen Sie das?
2: Best Friends, Best Enemies. Es ist ein ambivalentes Verhältnis, was wir mit den Social Networks haben. Auf der einen Seite, wir können es natürlich auf den Kopf stellen. Sie sind einfach da und, und sie, sie gehen auch nicht, nicht mehr weg. weg. Und es ist auch gut, dass sie da sind, weil zig Millionen Menschen nutzen sie jeden Tag und sind happy darüber, dass sie sie nutzen. Sie äußern dort ihre Meinung und sie sind froh darüber, dass sie sie direkt äußern können und nicht irgendeinen Filter haben. Wir nutzen die sozialen Medien als Medien natürlich auch, um unsere Artikel, unsere Werke, unsere Stücke, unsere Ansichten und unsere Meinungen zu verbreiten, Dafür sind sie extrem wichtig, weil sie uns eine zusätzliche Reichweite ermöglichen. Sie ermöglichen uns auch einen interaktiven Austausch mit den Nutzern. Wir haben sehr lebendige Facebook-Gruppen und auch Twitter-Channels, auf denen wir ständig mit den Nutzern im Austausch sind, genauso wie wir unsere eigenen Foren haben. Also es ist eine wichtige Bereicherung des medialen Raums, Nichtsdestotrotz sind sie auf der geschäftlichen Ebene natürlich eine gewaltige Konkurrenz für uns, weil sie ein sehr attraktiver Werberaum geworden sind und diese Werbegelder jetzt der privatwirtschaftlich finanzierten Medienwelt fehlen. Und da liegt sozusagen die Enemy-Seite.
0: Also ein gutes Biotop für beste Geschäfte, Chancen und Risiken. Caroline Schwarz, wie sehen Sie die fünfte Gewalt in Bezug auf die vierte, die Medien?
1: Letztlich glaube ich, wir haben gesehen, dass Medien sehr, sehr stark auch auf die Verbreitung ihrer Inhalte in sozialen Medien setzen. Wir haben gesehen, dass in vielen Redaktionen vermehrt auf Videoinhalte gesetzt wurde, nachdem Facebook gesagt hat, wir bevorzugen jetzt Videoinhalte und dann ähm, ist das alles wieder so ein bisschen zusammengebrochen. Und die Medien sind schon in gewisser Weise etwas abhängig davon. Wenn wir jetzt aber über den kon konkreten Kontext reden, über den wir hier reden, nämlich Donald Trump und die Vorfälle in Washington D.C. und die Meinungsmache und die Verbreitung von Lügen online, dann haben die Medien natürlich außerhalb auch der sozialen Medien eine Rolle gespielt in der Verbreitung der Inhalte von Donald Trumps, in der Betonung der Skurrilität, von vielen Dingen und Äußerungen, die Donald Trump so von sich gegeben hat. Und das muss man natürlich auch überdenken, welche Rolle haben die Medien in diesem Kontext überhaupt gespielt. Und da muss man auch natürlich noch etwas an Reflexionen erwarten können. Ulrich, du aus der Sicht der Soziologen die Chancen
0: und Risiken der sozialen Netzwerke als fünfter Gewalt oder als Ergänzung zur vierten oder als einer Vermischung mit der vierten. Wo sehen Sie das eher positiv jenseits aller terroristischen und kriminellen Gefahren? Die damit auch einhergehen können, wie in der richtigen Welt. Insgesamt positiv?
3: Äh, insgesamt äh, ähnlich wäre Müller vom Blumenkron ambivalent. Also die klassischen Medien spielen. Also wenn man jetzt mal das Verhältnis klassische Medien, Social Media sich anschaut, spielen natürlich immer noch eine zentrale Rolle, was sozusagen die Informationsaufbereitung, die Nachrichtenpräsentation und so weiter anbelangt. Auch ihre Rolle als kritische Beobachtungsinstanzen von Social Media sind ausgesprochen wichtig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was ich schon sehe, ist, dass eben die klassischen Medien doch in beachtlicher Weise abhängig geworden sind von den Social-Media-Angeboten und wirklich dort präsent sein müssen, um noch eine nennenswerte Reichweite zu erlangen. Ich glaube, das sieht man bei jedem Medium. Die eigenen Webauftritte sind deutlich irrelevanter als die Auftritte bei Facebook, Twitter oder Instagram. Also da sehe ich schon, dass die klassischen Medien sich doch in vielerlei Hinsicht schon auf die neuen Logiken von Social Media einlassen mussten, um da eben präsent zu sein. Und die Social Media Plattformen haben natürlich auch Möglichkeiten, die klassischen Medien zu ranken und die Visibilität der klassischen Medien zu erhöhen oder runterzufahren. Darf ich dazu noch mhm. was sagen, weil es mir ein bisschen mhm. zu negativ klingt? Unsere
2: Existenz ist nicht abhängig von den äh, sozialen Medien und wir kriegen auch nicht den Großteil unseres Traffics äh, von den sozialen Medien, sondern glücklicherweise von unseren eigenen Präsenzen. Und je besser die Medien sind, umso stärker ist der Traffic von der eigenen Präsenz. Was dazu kommt, ist, dass was wir auf den sozialen Medien vertreiben, sind immer noch unsere Werke. Dort werden Links geshared, ähm, dort werden Anrisse geshared, aber nicht die ganzen Artikel. Das heißt, die Leute kommen über die sozialen Medien auf unsere Präsenzen, entdecken uns, und schätzen es auch. Wir sind nur deshalb als Medien ähm, so wahnsinnig präsent in den sozialen Kanälen, weil das, was wir tun, von den Leserinnen und Lesern, von den Nutzerinnen und Nutzern, immens geschätzt wird, weit über das hinaus, was eben dort anständigem Geschnatter herumgeteilt wird.
0: Matthias Müller von Blumenkron, der Co-Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel, war das hier zum Schluss im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute, mächtige Internetplattformen, sind sie die digitale fünfte Gewalt im staate. Mit äh, Herrn Müller von Blumenkron diskutierte Caroline Schwarz. Autorin und Faktencheckerin und Ulrich Dolater, Soziologe von der Universität Stuttgart.